1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir beobachten in diesem Podcast, wie der Ukraine-Krieg verläuft, welche Dinge er vielleicht noch auslöst bzw. schon ausgelöst hat. Und unser Experte schätzt all diese Dinge aufgrund seines militärischen, militärpolitischen Hintergrunds ein. Wer ist der Experte? Dem meisten wird er mittlerweile sehr vertraut sein, Ex-General Erhard Bühler. Er ist auch ja heute wieder vom Balkan zugeschaltet. Da, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Wo sind Sie denn diesmal genau? Ja, ich bin jetzt
0: in der dritten Woche unserer Balkan-Tour und äh, bin jetzt in Albanien angekommen. Bin an der Küste in Südalbanien und Ende der Woche geht es dann wieder langsam
1: in mhm. Schritten Richtung Berlin zurück. Ja, es gab da auch einen Vorfall in Albanien an einem, weiß nicht, Munitionsdepot, einer Militärfabrik, wie man geschrieben hat. Da hat man wohl drei Leute festgenommen. Ich habe gelesen von zwei Russen und einem Ukrainer. Da Herr Bühler quasi vor Ort ist, kann er da sicher noch ein bisschen mehr dazu erzählen, als man hier in Deutschland lesen kann. Das wird ein Thema sein heute. Die aktuelle Lage sowieso. Dazu gehört auch, was sich in Moskau ereignet hat. Bombenanschlag auf Daria Dugina, die Tochter von Alexander Dugin, einem russischen Nationalisten. Vielleicht muss man großrussischer Nationalist sagen. Immerhin schwebt ihm offenbar ein solches groß russisches Reich vor. Und von ihm wird gesagt, dass er auch großen Einfluss auf Putin hat. Seine Tochter vertrat wohl sehr ähnliche Ansichten. Die Ukraine soll von Deutschland hochpräzise Artilleriemunition bekommen haben, die auch noch sehr weit fliegt. Vulcano, ich hoffe, es spricht das richtig aus, ist der Name. Wir wollen erklären, was das genau ist. Und es ist wieder viel geschrieben worden. Ich sage mal, jüngere Bundestagsabgeordnete veröffentlichen einen Artikel im Spiegel, in dem sie mehr deutsche Waffen für die Ukraine fordern, auch wenn die Bundeswehr damit zumindest zeitweise noch ein bisschen nackter gemacht werden könnte. Und Handwerker aus Halle und Umgebung schreiben an den Bundeskanzler und fordern im Prinzip das ganze Gegenteil. Schluss mit den Kämpfen, drängen auf Verhandlungen. Sie fürchten, dass Deutschland mit dem Krieg und vor allem dessen Folgen in den Ruin getrieben wird und sie sagen, das ist nicht unser Krieg. Also, jede Menge zu besprechen, aber bevor wir beginnen, muss ich kurz was richtig stellen, etwas, das ich falsch gemacht habe. Ich habe nämlich auch seine Hörermail zitiert. Äh, Heiko Möhler hat uns darauf hingewiesen, danke dafür. Und zwar hatte uns Robert Schmitz eine Frage zukommen lassen, die Herr Bühler dann im letzten Podcast Nummer 46 beantwortet hat. Aber Herr Schmitz hat äh, geschrieben, jetzt lese ich es richtig vor, nach allem, was ich lese, ist Russland, der NATO weit Unterlegen. Stimmt das und weiß das Putin auch? Ich hatte aber vorgelesen, dass Russland der NATO überlegen sei. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Also, sorry, Herr Schmitz, mir ist das beim Durchhören dann auch nicht aufgefallen. Könnte man vielleicht auf die Idee kommen, zu sagen, naja, Herr Bühler hätte das ja auch auffallen können und gar müssen. Dazu muss ich mich mal vor den General werfen und sagen, das ist auch ein bisschen tricky. Also Herr Bühler bekommt die höhere Fragen natürlich in groben Zügen vorher von mir schriftlich, damit er sich auch entsprechend vorbereiten kann. Und er darf ja wohl davon ausgehen, dass der Deisinger in Leipzig richtig vorlesen kann und konzentriert sich dann so eher auf die als darauf zu kontrollieren, ob ich richtig lesen kann. Also insoweit mein Fehler, große Story nochmal, vor allem an Herrn Schmitz. Ich habe es auch deswegen gerade so ausführlich angesprochen, damit nicht der Eindruck hängen bleibt, dass Herr Schmitz die Welt vielleicht doch ein bisschen seltsam sieht. Es ist nicht an dem. So, zur aktuellen Lage, Herr Bühler, ukrainische Offensive im Süden, so viel ist davon nach wie vor nicht
0: zu sehen. Naja, es kommt auf den, auf den Blickwinkel jetzt an. Wir hatten in der letzten Wochen, Woche ja gesprochen über die Gefechtshandlungen, die nach wie vor äh, im Donbass stattfinden. Äh, und das tun sie auch heute noch. Allerdings äh, war dort äh, eine, eine Stadt immer im Fokus in den letzten äh, Tagen und Wochen. Äh, Bachmut. Äh, da ist es den Russen gelungen, in einem taktischen Vorstoß in die äh, Verteidigungsstellungen der Ukraine einzudringen und äh, das haben sie versucht in der letzten Woche dann auch tatsächlich auszunutzen, diesen ersten Erfolg, um ihn weiter auszubreiten, aber äh, das äh, ist ihnen nicht gelungen in den letzten Tagen, sodass wir heute äh, mit Stand von heute sehen, äh, im Donbass Gefechtshandlungen ja, Artilleriebeschuss ja, auf niedrigem Niveau als früher äh, Luftangriffe auch, aber wir sehen keine äh, Vorstöße, wir sehen keine äh, Geländegewinne und wenn dann nur ganz marginale.
1: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass äh, es diese Offensive im Süden nach wie vor nicht gibt? Ja, äh,
0: die, äh, die Ukraine hat ja mit, ihrem, mit ihren Handlungen äh, im Süden die Russen gezwungen, Kräfte aus dem Donbass abzuziehen. Und äh, das ist ein Grund, warum jetzt auch im Donbass das nicht weiter vorangeht. Aber im Süden, und das ist durchaus äh, zu sehen in einem größeren Bild, geht es nach wie vor darum, die Voraussetzungen für eine für das Verdrängen der äh, russischen Armee aus dem Süden, ich nenne es mal so, äh, zu schaffen. Äh, Sie können es auch als Offensive bezeichnen. Und die Voraussetzungen äh, sind eben, dass man die Luftabwehr bekämpft. Und das wird gemacht mit weitreichenden Waffen. Dass man die Versorgungslinien abschneidend, abschneidet, das wird sehr erfolgreich gemacht. Insbesondere am Dnieper. Äh, Dort sind die Brücken unbrauchbar äh, für die für den russischen Nachschub. Jetzt auch äh, wohl der Staudamm oder die Straße, die über den Staudamm führt, äh, auch unbrauchbar gemacht worden, sodass die Russen erhebliche Versorgungsschwierigkeiten haben äh, für die Truppenteile, die bereits westlich des Dnieper stehen. Und dann in diesem Zusammenhang muss man dann auch sehen, die äh, Bekämpfung der Einrichtungen der Schwarzmeerflotte auf der Krim. Die Munitionsdepots auf der Krim, die Versorgungslinien, die über die Krim laufen, auch das äh, dient dazu, den Schwerpunkt äh, in den Süden zu verlagern und die Voraussetzungen für eine Verdrängung der Russen oder für eine Offensive dann auch zu schaffen.
1: Hm. Es gibt ja auch Meldungen, dass äh, es wohl Anzeichen gibt, dass die Russen dabei bei Kherson, äh, wo die Brücke auch unbrauchbar gemacht wurde, dass sie da eine Behelfsbrücke bauen, also dass sie da Gerätschaften hinschaffen, um auch eine, ich sag mal, festere Brücke da hinzustellen, um die kaputte zu ersetzen. Und, äh, Herr Bühler, die Russen melden, dass sie irgendwelche Objekte über der Krim abgeschossen hätten. Wenn dem so ist, dann wäre das ja zumindest auch ein kleines Zeichen dafür, dass die Ukraine dort, ich sag mal, für ein bisschen Unruhe sorgen will. Aber denn der den Beginn der Rückeroberung der Krim wird das ja noch nicht sein. Ne? Ja, es ist ähm, praktisch das,
0: was wir gesehen haben bei dem äh, Luftstützpunkt in Sarki der Schwarzmeerflotte. Äh, das wird weiter versucht, es wird ein anderer Flughafen angegriffen, es wird äh, das Hauptquartier der der Schwarzmeerflotte mindestens mit einer Drohne beobachtet, wenn nicht versucht sogar anzugreifen. Wir haben auch in der letzten Nacht wieder Luftabwehrtätigkeiten gesehen der Russen auf den Krim. Also dieser Kampf in der Tiefe, dieses Abschneiden der, der russischen Armee im Süden der Ukraine von den Versorgungslinien, das geht weiter. Die Bekämpfung der Luftabwehrstellung geht weiter. Das hat aber jetzt noch nichts mit einer Rückeroberung der Krim zu tun, sondern es dient einzig und allein der, der, den Voraus-, die Voraussetzungen zu schaffen für eine Rückeroberung der Südukraine, also dem Bereich Kherson, Saporischja und
1: andere Oblasten. Mhm. Äh, wissen Sie, was mir ein bisschen ein Rätsel ist? Also der Präsident sagt ja, wir holen uns die Krim zurück, wir erobern sie zurück. Äh, ich frage mich, wie will er das machen, ohne dort alles kurz und klein zu schießen? So eine Vorgehensweise hatten Sie ja eigentlich für die Ukraine mal ausgeschlossen. Ja, also man muss das einordnen.
0: Das ist eine politische Aussage des Präsidenten. Sie wird ja auch gestützt von den jüngsten Meinungsumfragen, die da lauten, dass 92 Prozent der Ukrainer denken, dass der Krieg gewonnen werden kann. Und die Krim ist eben ein Symbol und wird jetzt auch vom Präsidenten häufiger genannt. Die Rückeroberung der Krim, das halte ich mit Stand von heute und wenn man auf die Fähigkeiten der Ukraine auf der einen Seite schaut, auf der anderen Seite die strategische Bedeutung der Krim für die Russen und die nach wie vor vorhandenen Ressourcen der Russen machen wir uns nichts vor, das halte ich für unrealistisch im Moment. Wie sich das über die nächsten Monate weiterentwickelt, das muss man tatsächlich sehen.
1: Jetzt Sie mal als General gefragt, wie würde man es denn anstellen, so eine Festung, so haben Sie die Krim ja auch mal genannt, zurückzuerobern. Wie, wie, wie plant man das, was braucht man dafür? Also ich denke,
0: die Ukrainer, wenn sie es überhaupt machen, und ich sage nochmal, das ist mit Stand von heute, das ist, ist unrealistisch, aber muss ich das so vorstellen, wie sie es jetzt in der Südukraine anlegen, dass sie praktisch indirekt, den indirekten äh, Approach, äh, wenn man es in Englisch sagt, oder den indirekten Weg sucht, nämlich die Grundlagen zu entziehen für die Besatzungstruppen, sie von den Versorgungswegen abzuschneiden, möglichst wenig Zerstörungen natürlich im eigenen Land durchzuführen, mit weitreichenden Waffen, Versorgungseinrichtungen, Kommandoeinrichtungen in der Tiefe, also Gefechtsstände in der Tiefe zu bekämpfen und somit die, die Besatzungstruppen, im Grunde genommen aus dem Land drängen, weil sie sich nicht mehr versorgen können und weil es auch letztlich gar keinen Sinn mehr macht. Also, also so dass etwa. sie von,
1: von alleine gehen sozusagen, oder?
0: Naja, wir haben es ja gesehen in in um Kiew herum, wenn es dann kein tatsächlich keinen Sinn mehr macht, dort zu bleiben. Oder wir haben es auch gesehen in der Schlangeninsel ist jetzt auch gerade mal wieder vom äh, britischen Defense Intelligence Service äh, aufgegriffen worden. Die diese Idee. Ähm, auch da haben wir gesehen, wenn es keinen Sinn mehr macht, da, dann äh, ja, dann sind sie abgezogen. Die Russen von der von der Schlangeninsel und sind auch abgezogen um die um die Hauptstadt Kiew herum. Und hm. ein ähnlicher Ansatz kann man sich vorstellen, wird in der Südukraine Ukraine auch versucht werden. Jedenfalls sieht das Lagebild mit Stand von heute so aus.
1: Aber auf der Krim, ich weiß nicht, ich meine, rund um Kiew, da wohnen ja äh, nicht so viele Russen. Also äh, Ukrainer ja sicher, aber Russen. Und die, auf der Krim wohnen ja wesentlich mehr Russen. Also die Mehrheit der Bevölkerung dort ist russisch. Äh, denken Sie, dass das tatsächlich realistisch ist? Naja,
0: die Mehrheit der Bevölkerung ist russischsprachig. Äh, ob äh, sie alle tatsächlich äh, dann sich als Russen fühlen, das ist nochmal die andere Geschichte. Sie sind ja ein Stück weit auch gezwungen worden nach der Annexion der Krim, sich dann quasi äh, zu äh, registrieren zu lassen als Russen, auch russische Pässe zu nehmen und so weiter. Aber das hat ja nichts mit, äh, mit der möglichen Operation zu tun. Nochmal, ich sage, es ist unrealistisch, aber äh, vorstellbar, ist es, ist es schon, dass es irgendwann mal kommt oder irgendwann mal der Versuch gemacht wird. Aber umso mehr, wenn dort Bevölkerung ist, äh, da ist, umso mehr muss man auch sehen, dass man diese Bevölkerung schont, äh, völlig egal, welchen Pass sie haben. Und äh, wenn man das als Ukraine äh, begreift, äh, dieses Land, muss man auch sehen, dass man das nicht zerstört und auch der Bevölkerung nicht das Gefühl gibt, äh, dass sie nun tatsächlich so wie jetzt äh, im Donbass äh, ein Ziel für die russische Armee darstellt. Hm.
1: Den Raum Kharkiv, den haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Gibt es da Neues? Da gibt es keine großen Veränderungen. Da ist es nach wie vor
0: so, dass die Russen versuchen, ihre Versorgungslinien nach Russland, gerade für die Kräfte, die im Donbass eingesetzt sind, zu schützen. Aber ansonsten gibt es auch da
1: keine Veränderungen. Okay. Mutmaßlich hat der Krieg ja nun auch mit einem Todesopfer Moskau erreicht, Daria Dugina. ist bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen, eine unbedingte Verfechterin dieses Krieges, genau wie ihr Vater Alexander Dugin. Ähm, vielleicht können wir mal kurz was zu den Personen sagen. Hier in Deutschland dürften die ja den wenigsten geläufig sein.
0: Ja, also Alexander Dugin ist äh, bekannt und äh, so wird er auch eingeschätzt von vielen oder von den meisten hier. Er ist ein Rechtsnationalist. Er ist ein Ideologe und äh, ein Denker hinter Putin und möglicherweise auch einer, der Putin auch beeinflusst hat äh, mit, dem, mit dem Ziel, äh, die Ukraine quasi aufzulösen und äh, die Regierung abzulösen und den Angriffskrieg überhaupt zu, zu beginnen. Äh, sein Gedanken gut, äh, das schöpft er eben aus äh, dem aus dem Trauma, das äh, entstanden ist bei ihm aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Äh, sein Gedankengut ist die russische Welt und die Ausbreitung der russischen Welt äh, eben auch Richtung Westeuropa, dass man alle russischsprachigen äh, Menschen dort wieder vereint in einem Großrussland. So in etwa würde ich das Gedankengut
1: äh, skizzieren. Und seine Tochter ist ja Journalistin gewesen, allerdings offenbar nicht eine Journalistin, wie wir sie aus Deutschland als Journalist bezeichnen würden.
0: Ja, sie hat aber wohl für das russische Staatsfernsehen gearbeitet. Jedenfalls hat sich eine der, der bekannteren ähm, Propagandisten dort äh, so geäußert, dass sie eine Kollegin von ihr gewesen wäre. Äh, sie hat... Äh, äh, wohl nachdrücklich auch das Gedankengut ihres Vaters äh, nicht nur mitgetragen, sondern auch weiter, äh, weiter verbreitet. Nun ist sie äh, einem Anschlag zum Opfer gefallen im Auto ihres, Va äh, ihres Vaters. Es ist wohl so gewesen, dass sie bei einer Veranstaltung waren, gemeinsam, und äh, es war wohl so geplant, dass sie gemeinsam dann auch wieder wegfahren. Das hat sich in letzter Minute aber geändert. Und dann fuhr sie alleine weg und äh, jemand hat in der Zwischenzeit eine Autobombe angebracht, die dann explodiert ist und äh, dabei ist sie ums Leben gekommen.
1: Mhm. Und gibt es ja viele Möglichkeiten, wer für diese Bombe verantwortlich war. Die Ukraine als solche, von langer Hand geplant, irgendwelche, in Anführungszeichen, Selbstständige, die dafür irgendeine Sache Partei ergreifen wollten oder gar die Russen selbst als sogenannte False-Flag-Aktion, um es der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Welche Anhaltspunkte sprechen denn für oder gegen eine dieser Erklärungen oder gibt es noch andere? Mhm. Also es kann durchaus sein,
0: dass es eine Widerstandsbewegung war, eine, eine russische Widerstandsbewegung, die sich dort formiert hat. Ich habe allerdings von ihr noch nichts gehört bisher. Es ist auch ein Kommuniqué veröffentlicht worden am 21.08. wenn ich das in der richtigen Erinnerung habe. Ein Kommuniqué einer nationalen republikanischen Armee, NRA, die sich selbst beschreibt als eine Sammlung von russischen Aktivisten, Politikern und Militärs. Und äh, sie schreiben da selbst, dass sie den Kriegshetzer oder die Kriegshetzer, Räuber und Unterdrücker des, der Völker Russlands echten, äh, Sie erklären Putin zum Kriegsverbrecher, äh, der äh, einen Bruderkrieg äh, zwischen slawischen Völkern entfesselt hat. Armut und Särge für die einen und Paläste für die anderen, das sind Essenz äh, seiner Politik. Also das äh, ist in diesem Bekennerschreiben enthalten. Das ist die eine Möglichkeit, äh, die ist nicht von der Hand zu weisen, glaube ich. Das hat man in den 90er Jahren auch unter Präsident Jelzin äh, häufiger gesehen, dass solche Widerstandsgruppen dort Anschläge auch mit Autobomben auch in Moskau durchgeführt haben. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, äh, ist Ukraine. Das ist natürlich der Reflex gewesen. Auf Seite der russischen, auf der russischen Seite. Die Ukraine war es, der Präsident sagt selbst, die Ukraine und mit Rat vom CIA die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, dass es selbst inszeniert worden ist aus dem Inlandsgeheimdienst, insbesondere dem FSB. Auch hier gibt es ja Anzeichen und die sind es ja gewohnt und sind geübt in solchen Dingen, Beginnend vom Tschetschenienkrieg, krieg als die Wohnhäuser in die Luft gejagt worden sind, um einen Grund äh, für den Krieg gegen Tschetschenien zu haben. Äh, wenn man an Nawalny denkt, wenn man an den Tiergartenmord in Berlin denkt, die Anschläge, in die Giftanschläge in London, um nur einige zu nennen. Also da ist schon Erfahrung da äh, in diesem Geheimdienst. Und auch das äh, ist nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, wie ich schon sagte, weil eben äh, Dugin durchaus auch ein Kritiker war äh, der Durchführung der Idee dieser Spezialoperation und äh, wohl auch das Versagen von Generalen, aber auch von Geheimdienstmitarbeitern gegenüber Putin ganz offen angesprochen haben soll. So äh, sagen sie jedenfalls russische Kreise oder posten russische Kreise die Möglichkeit. Also hm. diese drei Möglichkeiten gibt es mindestens. Was nun äh, äh, in der Abwägung äh, das, das Richtige ist, das kann man heute noch nicht sagen, glaube ich. Auf jeden Fall, Herr Deisinger, eins würde ich ausschließen und das ist die Beteiligung des CIA an einer solchen, das was der Präsident Putin da unterstellt hat, das glaube ich nicht. Die Amerikaner sind, Amerikaner sind unheimlich vorsichtig, nicht Kriegspartei zu werden und ich halte das für völlig ausgeschlossen, dass hier... CIA-Mitarbeiter damit beteiligt waren und äh, halte es auch nicht für sehr plausibel, was dort äh, genannt worden ist äh, oder die Möglichkeit, dass da eine Frau, eine ukrainische Frau äh, diesen Anschlag durchgeführt hat, auch das halte ich nicht für plausibel.
1: Ja, ganz kurz, Sie sagten, Dugin sei ein Kritiker der Durchführung dieser sogenannten Spezialoperation. nur damit es keine Fragezeichen stehen bleiben, also der war schon für den Krieg, wenn ich es recht weiß, aber der hat äh, kritisiert, dass man da schlicht, wie, wie stümperhaft man da sozusagen vorangeht. Exakt, genau. Also die Zielsetzung war vollkommen klar, die
0: unterstützte in jeder Hinsicht, aber die Durchführung, das war ihm offensichtlich zu lasch mhm. und hier sind zu viele Fehler gemacht worden.
1: Ja. Ähm was der russische Inlandsgeheimdienst der FSB verkündet hat, also dass der ukrainische Geheimdienst das war, wie glaubwürdig ist denn das, dass man nach zwei Tagen so ein Ergebnis präsentiert? Also kann man das, wenn man das alles untersucht, oder ist das, man sagt ja auch, man hat diese Frau da, die die Ukrainerin, die das Land dann Richtung Estland verlassen haben soll, die angeblich die Bombe angebracht hat, die habe man ja auch schon observiert und so weiter und so fort. Für wie glaubwürdig Schätzen Sie das ein?
0: Also ich schätze die ganze Institution als unglaubwürdig ein, wenn ich die letzten sechs Monate äh, betrachte. Und äh, auf diesen Einzelfall habe ich auch erhebliche Zweifel, dass man äh, so schnell äh, so detaillierte Ergebnisse haben kann und äh, auch namentlich äh, die Frau auch benennen kann. Und auf der anderen Seite äh, das Attentat nicht verhindern konnte, wenn man denn schon äh, die Frau observiert haben sollte. Also das passt alles nicht zusammen für hm.
1: mich. Aber jetzt legen wir mal das, was Sie gerade gesagt haben, als Schablone auf die USA. <lacht> äh, die US-Amerikaner, die geben ja auch hin und wieder vor, dass sie schon nach kurzer Zeit wissen, wer was getan hat und brauchen auch manchmal gar nicht lange, um Schuldige äh, zu verkünden. Also ich weiß jetzt nicht, was die Amerikaner damit zu tun haben sollen. Nee, nicht und in dem konkreten Vorfall? Fall. Ja. Nicht mhm. in dem konkreten Fall, aber wenn irgendwo ein Attentat passiert ist, wenn irgendwie wieder irgendwer jemanden angegriffen hat, dann kommt es doch auch vor, dass die Amerikaner genau sagen, also der und der äh, ist dafür verantwortlich, ohne möglicherweise sogar ohne Beweise zu präsentieren.
0: Kann mich aber an keinen, an keinen Vorfall jetzt erinnern. Da müssten wir jetzt tatsächlich ins Einzelne gehen und das im Einzelnen betrachten. Also pauschal würde ich das nicht sagen, Herr Deisinger. Das ist... Ähm glaube ich, nicht ganz gerechtfertigt. Da, da haben wir ein, ein, ein Bild des amerikanischen Geheimdienstes, das mit der Realität nicht übereinstimmt. Das ist ein politisch legitimierter und vor allen Dingen kontrollierter Dienst oder Dienste. Sie haben hier mehrere. Und ich halte es für vollkommen ausgeschlossen, dass hier einfach Lügen verbreitet werden. Das ist selbst wenn man Vorurteile hat äh, gegenüber den Amerikanern oder dem, ihren Diensten, was ich nicht habe, äh, denke ich jedenfalls. Ähm, selbst wenn man, wenn man die, äh, die nimmt, dann äh, sage ich, das ist äh, nicht plausibel und äh, das ist ein, eine demokratische äh, oder eine Institution einer Demokratie, äh, die kann man nicht vergleichen mit der Situation in Moskau.
1: Jetzt zwingen Sie mich quasi dazu, eines der Standardbeispiele anzuführen. Äh, Colin Powell, Auftritt im Sicherheitsrat vor dem Irakkrieg, äh, dort ist handfest gelogen worden. Ich will jetzt ihm gar nicht unterstellen, ist ja mittlerweile auch schon gestorben, dass er da wusste, dass er gelogen hat, aber er ist ja von den US-Geheimdiensten schlicht mit falschen Informationen äh, ausgestattet worden. Ja, äh, wobei das äh, äh, sich im
0: Nachhinein aber so darstellt, dass es nicht vorsätzlich gewesen, sondern es ist tatsächlich ein, ein Irrtum gewesen. Hier haben auch nicht nur die Amerikaner, sondern da haben auch äh, andere Geheimdienste. Und mancher Zuhörer wird wissen, wen ich jetzt da meine, mitgeholfen an diesem Lagebild, das sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Und ich weiß es von, von seinen, seinem Buch von Colin Powell, das hat er schwer bereut, dass er damals diese Aussage so getroffen hat und auch so treffen musste aufgrund des Ratschlages dort aus den Diensten.
1: Okay, vielleicht kommen wir mit der Frage weiter, die ja auch in solchen Situationen immer wieder gestellt werden sollte. Wem nützt das am meisten, was da passiert ist? Wie sehen denn da Ihre Antworten aus? Also, ich drehe es mal um, wenn ich
0: darf. Man sollte die Fragen gar nicht umdrehen, eines Journalisten, aber es schadet natürlich in erster Linie Russland. Und weil es auch einen psychologischen Effekt hat. Der Krieg ist also nicht nur in der Krim angekommen, es waren nicht nur Touristen, die dort die den Angriff auf Sarki beobachtet haben, sondern jetzt ist der Krieg auch angekommen in Moskau. Und äh, schlimmer noch, es ist, äh, kommt eine Zeit wieder oder könnte eine Zeit wiederkommen, wo äh, Anschläge, die wir in den 90er Jahren so gesehen haben, in Russland dann auch äh, häufiger äh, stattfinden. Und es ist eine unmittelbare Bedrohung eben äh, des äh, unmittelbaren Unterstützungs. Apparates von Putin. Auch da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man nicht der Nächste ist, der hier, von wem auch immer das ausgegangen ist. Und ich tendiere da eher zu innerrussischem Widerstand oder zu einer Aktivität des FSB, wie Sie festgestellt haben, so in der Abwägung. Aber das ist schon ein, ein Moment, der für Moskau eine, eine wichtige Rolle spielt. Und insofern muss man jetzt mal abwarten, was in den nächsten Tagen passiert. Es ist ja die Rache angekündigt worden. Der Dugin selbst hat ja Rache gefordert, für seine, für seine Tochter auch Rache ist gefordert worden vom, vom russischen Staatsfernsehen, äh, die ja auch ganz unverblümt äh, den Angriff auf äh, ukrainische Regierungsgebäude äh, dort gefördert hat, also auf Entscheidungszentren gefordert haben. Also da müssen wir sehen, wie sich das
1: entwickelt. Und je nachdem, an wem er dann Rache übt, äh, wird dann wieder jemand äh, zu Vergeltungsschlägen ausholen. Und dann wird es dafür auch wieder Rache geben und dann wieder Vergeltung. Und äh, das zumindest haben Sie jetzt, hab ich, so habe ich es zumindest verstanden, äh, ist dann zu fürchten, dass dann so eine Spirale entsteht.
0: Ja, eine Spirale entsteht. Auf jeden Fall werden viele Moskauer noch die Zeiten in Erinnerung haben, äh, vor 20, 30 Jahren. Die mit den heutigen Verhältnissen in Moskau, also bis Kriegsbeginn oder bis zum, bis zu letzter Woche eben völlig anders sind. Und das wird psychologische Auswirkungen haben und das wird das Gefühl auch stärken, in Moskau und in anderen Zentren wie St. Petersburg, dass der Krieg jetzt auch ankommt, langsam in den Städten, die vorher nicht betroffen waren, in denen man auch so weitergelebt hat, wie man es sonst auch gemacht hat, aus denen auch keine Soldaten gezogen worden sind, so wie aus anderen arm ärmeren Provinzen. Also da ist hm. schon eine Veränderung festzustellen.
1: Sie waren ja NATO-General. Inwieweit gehört denn das Ausschalten von Propagandistinnen und Propagandisten auch zu einem Krieg, äh, auch zu einem Krieg, den die NATO führen würde?
0: Ja, auf keinen Fall gehört es dazu. Das ist natürlich ein ziviles Ziel, das ist kein militärisches Ziel und äh, darf nicht angegriffen werden, von wem auch immer. Äh, und äh, sie bringen ja Ab und zu auch die Amerikaner ins Spiel. Ähm, selbst äh, die Amerikaner haben gesagt, äh, dieses ist äh, äh, wird nicht von Amerika unterstützt. Das ist äh, ein Anschlag gewesen äh, und äh, gegen, ein, äh, gegen ein ziviles Ziel. Also es ist bei den Amerikanern nicht anders als bei uns. Das ist kein äh, Mittel der Kriegführung.
1: Sie machen da keine Unterschiede zwischen USA und NATO? Ich meine, einer wird sich vielleicht fragen, naja, also wenn ich das nicht recht weiß, dann die Amerikaner bringen doch eh alle um, die sie umbringen wollen, egal was die Verbündeten sagen. Naja, das ist aber auch sehr überspitzt, Herr Deisinger,
0: wenn ich mir das erlauben darf, dass, wenn Sie anspielen auf den Krieg gegen den Terrorismus, den die Amerikaner ja seit 2001 führen, erklärtermaßen, dann ist es schon so, dass sie einzelne, äh, einzelne Spitzen der Terrororganisationen bekämpft haben. Also äh, angefangen mit Osama, Osama Bin Laden oder auch jetzt seinem Nachfolger. Äh, und sie auch äh, mit Drohnen dann auch bekämpft haben. Aber das ist für sie ein äh, legitimes Ziel, weil diesen Leuten ja ganz konkrete Vorwürfe gemacht werden können, die im Übrigen auch äh, gerichtsfest sein müssen. Da gibt es ein, ein spezielles äh, Verfahren und da muss auch von höchster Stelle zugestimmt werden, bis so ein Mann wie Osama Bin Laden oder auch äh, andere aus dem IS oder sonst wie, denen ganz konkrete Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit, Verbrechen gegen die äh, Vereinigten Staaten oder äh, seine Soldaten nachgewiesen werden können. Und äh, nur dann dürfen sie in dieser Art und Weise, wie Sie es gerade genannt haben, auch bekämpft werden.
1: Okay. Jetzt noch eine seltsame Sache. In Albanien, da wo Sie gerade sind, hat man drei Personen festgenommen... Zwei Russen sollen dabei gewesen sein, die sich in der Nähe einer wa, Militärfabrik aufgehalten haben, in der Nähe eines Munitionsdepots. Man liest da unterschiedliche Varianten, welcher Art das Objekt war. Und diese Personen sollen sich auch gegen die Festnahme gewehrt haben. Ich glaube mit Pfefferspray, äh, man könnte sagen, naja, ist doch ein Beleg dafür, dass die verdächtig sind. Aber also sie sind viel näher dran als die allermeisten von uns. Was ist denn da nun genau passiert? Also es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit
0: all dem, was wir gerade besprochen haben. Es ist aber ein Zeichen, wie ja, empfindlich man hier auf dem westlichen Balkan reagiert. Und auch die Situation hier haben wir ja schon mal besprochen in, dem, in einem unserer Podcasts. Und so war es eben auch in diesem Fall. Also hier handelt es sich nach den, den albanischen Medienberichten hier, die ich hier gesehen habe. Und äh, um, um drei äh, junge Menschen, äh, zwei russische Staatsbürger, ein ukrainischer Staatsbürger, die sind in ein weit, weitgehend verlassenes äh, Militärareal eingedrungen. Äh, das liegt in Gramsch, das ist äh, in der südlichen, im südlichen Zentralalbanien. Man muss wissen, äh, Albanien war ja ein, ein kommunistisches Land bis Anfang der 90er Jahre. Der Diktator Enver Hoxha, eine, eine schillernde Persönlichkeit, der sein Land völlig abgeschottet hat, äh, der auch am Anfang zwar die die Russen im Land hatte, ganz in der Nähe äh, die Insel Sarzan äh, im Mittelmeer, quasi als, äh, als Flottenstützpunkt äh, der russischen Flotte, um die Adria zu kontrollieren gegenüber vom Brindisi zum Beispiel und er hat äh, Waffen angehäuft in, in unglaublicher Anzahl Handwaffen insbesondere er hat sein ganzes Land überzogen mit äh, mit Bunkeranlagen äh, 130000 äh, halbkreisförmige Bunker, also so eine Halbkugel, muss man sich das vorstellen, zwei Meter im, im Durchmesser, dem jeweils zwei Soldaten dann sitzen sollten, um das Land zu verteidigen. Also so eine Paranoia hat er dort entwickelt, in der Verteidigungsfähigkeit seines Landes und das Resultat war, Unmengen von Waffen und Unmengen von Munition, die unter anderem dort in, in Gramsch hergestellt worden sind und dann auch gelagert worden sind, teilweise auch in falsche Hände geraten sind im, im, im Urmsturz in den 90er Jahren. Und dieses Gelände ist heute weitgehend verlassen und äh, wird nur zum kleinen Teil genutzt, um Munition zu delaborieren, also unschädlich zu machen und äh, Waffen auseinanderzubauen, unschädlich zu machen. Und dort sind die eingedrungen. Äh, nach ihren Angaben, die hier in den Medien verbreitet werden, äh, sind es drei Leute, die... Lost Places äh, nennt man jetzt sowas, also so Ruinenstädte äh, fotografisch festhalten. Was stimmt, weiß man nicht. Auf jeden Fall, die Reaktion war hier äh, ganz anders. Ne? Das sind äh, russische Agenten Bis zum Ministerpräsidenten hoch hat man äh, äh, diesen Vorfall kommentiert und hat die Soldaten, die sie festnehmen sollten, dann aber vom Pfefferspray selbst getroffen worden sind, verletzt worden sind dann äh, als Helden gefeiert. Äh, die äh, anderen Regierungschefs hier auf dem westlichen Balkan haben das kommentiert. Also äh, unvorstellbar eigentlich. Und man wird sehen, was tatsächlich äh, aus diesem Vorfall dann sich entwickelt, ob die Aussage vor der ein eingedrungen zu sein, um einfach Fotos zu machen oder Agenten äh, von Putin zu sein auf dem westlichen Balkan. Ich tendiere ja. eher zu der ersten Möglichkeit.
1: Ja. Klingt fast ein bisschen so, ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, aber als ob man sich ein bisschen, naja, in Anführungszeichen gefreut hat, dass auch in Albanien mal was los ist. Ach, ich, da ist eigentlich genügend los. Das ist
0: eine sehr ähm, äh, lebendige Gesellschaft hier und äh, es macht eigentlich sehr viel Freude und gibt auch viel Zuversicht, wie, wie gut sich das Land jetzt über die Jahre, die 20 Jahre, die ich so, hier auf dem Balkon unterwegs bin, wie sich das entwickelt und wie sich auch insbesondere die Infrastruktur entwickelt und wie sich Albanien als Urlaubsland auch entwickelt. meine, die haben noch einen weiten Weg zu gehen, gar keine Frage, aber die, die Erfolge sind, sind nicht zu verkennen.
1: Aber es ist eine sehr lang anhaltende Sache, wenn man ein Land so abschottet, dass die restliche Welt von dem gar nichts mitbekommt. Also das zieht sich ja offenbar über Jahrzehnte hin, dass man möglicherweise auch als Deutscher da gar nicht hinguckt. Sie haben es ja sicher an meine Reaktion auch gerade gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht viel Ahnung habe von dem, was da im Lande passiert halt,
0: Abschotten ist nie richtig und äh, kann nie richtig sein, in beiden Richtungen nicht. Und äh, das haben wir uns zwar nicht vorgenommen heute, aber das äh, will ich nur mal erwähnen. Da passt jetzt äh, dazu das Stichwort, äh, das russische Volk von Visa, von Schengen-Visa auszuschließen, in Gänze, äh, Touristen nicht mehr zuzulassen, äh, nach Europa zu reisen. Also äh, Abschottung ist, ist nie gut. Und vor allen Dingen muss man solche Schritte dann auch zu Ende denken. Wann will man so eine Abschottung dann wieder aufheben? Wann, wann wäre dann der richtige Zeitpunkt dazu, wenn man sich vorstellt, dass dieser Konflikt noch ein lang andauernder Konflikt sein kann? Man denkt 2014 an die Zion der Krim, heute sind wir acht Jahre später. Also der Konflikt war zeitweise eingefroren, das kann jetzt auch wieder passieren. So, wann hebt man das wieder auf? Wie vermittelt man äh, den Menschen, äh, was unsere Werte sind? Äh, wie können die jungen Menschen in Russland äh, Europa erfahren, wie können Dissidenten oder auch Flüchtlinge, wie können die Europa erreichen? Also all diese Fragen sind für mich offene Fragen und deshalb bin ich äh, solcher Abschottungsstrategien äh, immer äh, skeptisch äh, hm. gegenübergestanden.
1: Wenn der Krieg vorbei ist, dann machen wir mal einen Reisepodcast und da laden wir Sie auch ein und dann können Sie mal ja, schöne Sachen erzählen über Albanien und über den Balkan, wo Sie offenbar sehr gerne sind. Mal schauen. Aber dazu muss der Krieg auch erstmal zu Ende gehen. Okay. Mal zu einer Meldung, dass die Ukraine von der Bundesrepublik sagenhafte Munition bekommt. Artilleriegeschosse, die wohl besonders weit fliegen und die besonders zielgenau sind. Man nennt sie Vulcano. Ist das richtig ausgesprochen? Ist richtig ausgesprochen, ja. Warum dieser Name? Oh, das kann ich
0: jetzt äh, wirklich nicht beantworten, ja. Herr Deisinger. Ähm, es ist eine Munition, die schon vor einiger Zeit entwickelt worden ist, äh, am Bodensee äh, von der Firma Diel und äh, in Kooperation mit einer italienischen Firma, Leonardo. Das ist eine äh, Munition für Artilleriegeschütze vom Kaliber 155 mm, also Beispiel für die Panzerhaubitze und äh, die besondere, Eigenschaft dieser Munition ist, dass sie sehr weit fliegt, bis zu 80 Kilometern, und dass sie äußerst genau ist. Und hier werden öffentlich Wirkungsradien von einem Meter genannt. Also Auf 80 Kilometer auf 80 Kilometer. Ja. Das erreicht man dadurch, dass man das Geschoss kleiner macht. Das ist also unterkalibrig. Das ist, nimmt nicht die gesamte, den gesamten Rohrdurchmesser der, des Geschützes ein, sondern wird in einem sogenannten Treibspiegel, nennt man das, geführt, bis es das Rohr verlassen hat und dann fliegen die weg und das schlanke Geschoss fliegt weiter. Dadurch fliegt es eben weiter als ein normales Geschoss und hat mehrere Sensoren die auch äh, im Endanflug eine Kurskorrektur äh, ermöglichen, es dann tatsächlich äh, auf einen Meter genau das Ziel auch treffen kann. Und das ist natürlich die perfekte Munition, um ein identifiziertes äh, Munitionslager dort auszuschalten. Insbesondere wenn es gelingt, äh, das auch mit einem Lasersensor, äh, auszustatten und ähm, das Ziel auch mit einem Laser zu beleuchten, hm. zum Beispiel von einer Drohne oder dergleichen mehr.
1: Man kann das Zeug mit jeder Kanone, die dieses Kaliber verschießt, äh, eingesetzt werden? Ich meine, das, wenn es so zielgenau ist, das würde natürlich mit einem hornalten äh, Haubitze keinen Sinn machen, weil man die möglicherweise nicht genau einrichten kann. Eher dann halt mit der Panzerhaubitze 2000, aber nur rein technisch. Ich kann die auch mit so ganz alten Dingern verschießen. Nein, nein,
0: das, so einfach ist mhm. es nicht. Das ist natürlich, da brauchen sie ein modernes Geschütz dazu. Und vor allen Dingen muss die Munition dann speziell auf auf ein Geschütz auch zertifiziert werden damit äh, nicht nur die Genauigkeit erreicht wird, sondern eben dass äh, Schäden auch ausgeschlossen werden können durch äh, nicht des Gesamtsystems der, der Waffe und äh, auch der Munition und letztlich muss es eine moderne, ein modernes Geschütz sein, weil das Geschütz äh, mit, dem, mit der Munition äh, kommunizieren muss, also es muss ein softwaregestütztes äh, Geschütz sein Uh, alle anderen kommen da nicht in Frage.
1: Hm. Ich lese, die Ukraine soll etwas über 200 dieser Geschosse bekommen. Ich lese aber auch, und das haben wir auch schon besprochen, dass die Panzerhaubitzen 2000, äh, die die Ukraine auch bekommen hat, teilweise kaputt sind, weil die Ukrainer weit mehr als 100 Schuss am Tag abgefeuert haben. Dann klingen jetzt also 250 dieser Granaten für die Ukraine nicht so sonderlich viel.
0: Also ich habe äh, gelesen, äh, 255, gut, das ist nicht viel, viel, macht nicht viel äh, Unterschied, wenn man den Kern Ihrer Frage äh, anschaut. Allerdings, wenn Sie 255 Ziele dort äh, punktgenau bekämpfen können, macht das schon äh, militärisch Sinn. Wenn Sie dort 255 Munitionsdepots äh, bekämpfen können, äh, ist das eine ganze Menge und äh, wird jeden Angreifer äh, die Möglichkeit entziehen, äh, sich äh, weiterhin mit, mit Munition, mit Artilleriemunition versorgen zu können. Also insofern macht das Sinn. Es ist keine Artillerie im herkömmlichen Sinne. Das soll es ja auch nicht sein. Es ist nicht die Artillerie, so wie es Russland einsetzt in dieser Artilleriewalze. Äh, das ist es nicht, sondern es ist eine punktgenau treffende Waffe, äh, in
1: dem die größte Bedrohung dann tatsächlich auch
0: wirksam ausgeschaltet werden
1: kann. Woher sollen diese 255 Granaten, sage ich jetzt mal, kommen? Aus Beständen der Bundeswehr oder stellt man die extra her? Nein,
0: die, die können noch nicht aus den Beständen der Bundeswehr kommen, weil die Bundeswehr selbst sie noch nicht hat. Das ist aber im Beschaffungsgang. Die müssen gefertigt werden von der Industrie und deshalb ist der, der Zeitpunkt, wann die Ukraine tatsächlich diese Munition bekommt, auch noch vollkommen unklar. Jedenfalls für mich, weil wir die Verträge nicht kennen, den Zeitplan nicht kennen, der da zugrunde gelegt worden ist.
1: Das heißt, die Bundeswehr würde jetzt erstmal verzichten und die Ukraine bekommt dann das, was die Bundeswehr möglicherweise eigentlich bekommen sollte? Äh, auch das kann ich nicht
0: bestätigen, Herr Deisinger, weil ich nicht weiß, wie wir im Beschaffungsprozess stehen, ob es da ja. einen Verdrängungswettbewerb gibt oder ob es da Möglichkeiten der Firmen, der be beiden beteiligten Firmen gibt, dann äh, auch mehr zu produzieren, das kann ich alles nicht beantworten. Was kostet so eine Vulkanogranate? Weil wir gerade <lacht> beim Thema sind, äh, Herr Deisinger, auch das kann ich beantworten. Ich kann nur sagen, äh, das, schätzen ist, Sie mal. das ergibt sich, das ergibt, da will ich auch nicht schätzen, das ergibt sich aus dem aus der Komplexität, die wir gerade besprochen haben, dass solche Munition natürlich sehr teuer ist. Aber
1: ich kann Ihnen noch nicht mal die Größenordnung sagen. Aber es könnte gut sein, dass ich da mit jeder Granate quasi ein Eigenheim verschieße. Nein, das in dieser Größenordnung liegt es sicher nicht. Okay. Dann... Schauen wir uns äh, mal noch an, was an Meinung zu diesem Krieg so veröffentlicht wird und relativ hohe Wellen schlägt. Äh, wir fangen mal beim Spiegel an. Drei Bundestagsabgeordnete schreiben einen Gastbeitrag. Christian Klink, SPD, Alexander Müller, FDP und Sarah Nanni von den Grünen. Sprich also aus der aktuellen Koalition in Berlin, Überschrift des Gastbeitrags im Spiegel. Mehr deutsche Waffen für die Ukraine. So geht's. Da ist also die Marschrichtung schon ziemlich klar. Herr Bühler, da wissen offenbar drei Abgeordnete, ein Politologe, ein Informatiker und eine Sozialwissenschaftlerin mehr als viele andere. Sind Sie denn überzeugt worden von dem, was Sie da als Vorschlag lesen konnten?
0: Also die, die Abgeordneten haben über das hinaus, was Sie gerade gesagt haben, auch gefordert, dass sie dass Waffen aus der Bundeswehr abgegeben werden müssen, dass man auf Waffen verzichten muss innerhalb der Bundeswehr. Sie haben gesagt, dass wir die Rüstungsindustrie stärken muss, um die Ukraine unterstützen zu können. In der Summe, um jetzt auf die Frage einzugehen, ich finde das gut, dass sich junge Abgeordnete des Verteidigungsausschusses hier positionieren, öffentlich positionieren. Ich finde es gut, dass sie die Unterstützung der Ukraine weiterhin fordern und dass sie auch fordern, dass die Unterstützung signifikant gestärkt werden soll in der näheren Zukunft. Ich finde es auch gut, dass sie zum ersten Mal die Rüstungsindustrie äh, so prominent äh, benennen und als systemrelevant anschauen, äh, was ja lange nicht der Fall war. Äh, die Rüstungsindustrie ist ja äh, zum Teil als Schmuddelkind der, der äh, deutschen Wirtschaft betrachtet worden, so hat es mir jedenfalls kürzlich einer der führenden Industriellen dort mal gesagt, äh, aber, und jetzt kommt das große Aber dahinter, äh, es wird auch diesen Abgeordneten klar sein, dass sie Parteien angehören die in den letzten Jahren äh, nicht immer positiv aufgefallen sind, wenn es um die äh, Unterstützung der Refokussierung der Bundeswehr auf die Landes- und Bundesverteidigung geht, wenn es um das, ging um das Fähigkeitsprofil, um die äh, Finanzierung äh, der Modernisierung der Bundeswehr, wenn es um die Neuordnung des Beschaffungswesens geht äh, und äh, die äh, Vorschläge der Verteidigungsministerin Gram karrenbauer zusammen mit dem Generalinspekteur zu den Eckpunkten der Organisation der Bundeswehr. Was habe ich da alles an Kritik auch gehört? Also das ist, wird Ihnen klar sein, aber trotzdem, ich sage, es ist positiv. Aber da gibt es noch viel zu tun für die drei, um dann tatsächlich auch ihre Parteien von dieser Linie zu
1: überzeugen. Ja, aber ein bisschen klingen Sie wie ein Chef mit viel Erfahrung, der, wenn er jemanden was Kritisches sagen muss, äh, erst mal mit dem Positiven anfängt. Äh, ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass ähm, das Große aber eigentlich noch äh, kommt. Ich will mal kurz zitieren, äh, was Sie da schreiben. Bislang wird der vergleichsweise geringe Umfang der deutschen Waffenlieferungen vor allem damit begründet, dass die Bundeswehr mit vielen Ausrüstungsgegenständen unter dem Sollstand ist. Diese Argumentation zufolge gibt es einen Zielkonflikt zwischen Landes- und Bündnisverteidigung einerseits und der Unterstützung für die Ukraine andererseits, wo bei dem ersten Punkt Vorrang eingeräumt wird. Und dann sagen Sie, dass dieser Zielkonflikt ein konstruierter sei. Sprich, wenn ich mal auf all die Podcast-Folgen der letzten Wochen schaue, auch Ihre Argumentation, Herr Bühler, hat dann offenbar nach Meinung der ähm, Abgeordneten, mit der Realität nichts zu tun, sondern ist konstruiert? Nein, das ist äh, von mir sicher nicht konstruiert.
0: Ich habe eben jahrzehntelange Erfahrung, auch als Truppenführer in der Bundeswehr, als Brigadekommandeur, als Divisionskommandeur, als Bataillonskommandeur. Und äh, ich kenne die Sorgen der jetzigen Generation sehr genau und eben aus eigener Anf Anschau Anschauung heraus. Und deshalb äh, komme ich eben zum Schlu zur Schlussfolgerung, wie auch die gegenwärtige militärische Führung der Generalinspekteur der Bundeswehr, dass wir Waffen aus aktiven Beständen der Bundeswehr nicht abgeben sollten, weil sie eben gebraucht werden, um das Gesamtsystem der Bundeswehr wieder der Landes- und Bündnisverteidigung anpassen zu können. Das Versprechen, das die drei dann geben, dass man verlässlich und in kurzer Zeit die, die abgegebenen Waffen dann ergänzen sollte, ja, das höre ich wohl, aber allein mir fehlt der Glaube. Und das lässt mich skeptisch machen. Das erste halte ich für falsch grundsätzlich. Und ich bin auch skeptisch, dass man das tatsächlich in kurzer Zeit dann hinkriegt, dass die Waffen dann auch ersetzt werden können.
1: Hm. Aber und die das, drei argumentieren ja auch. Will man eine weitere Überlegung anfangen? Für ein Zitat nochmal: Je besser sich die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland schlägt, desto materiell und personell geschwächter ist Russland und umso geringer sind, zumindest kurzfristig, die Anforderungen an die NATO. Also ja, klingt ja geradezu logisch. Könnte ihr mir aber auch vorstellen, dass, dass Sie davon auch nicht überzeugt sind? Ja, das, das ist auch logisch und ich
0: kann ja vieles von dem unterschreiben und deshalb äh, bin ich eingestiegen eben mit dem, was ich gut finde. Aber das könnte ich im Detail auch sagen. Ich kann vieles von dem unterschreiben, was dort äh, geschrieben worden ist. Aber äh, Waffen aus aktiven Beständen der Bundeswehr, das ist nicht so, dass sie die weggeben und wieder neu ersetzen können. Äh, das wird so einfach nicht gehen, so, so schnell. Und man muss berücksichtigen, dass das Gesamtsystem nur funktionieren kann, wenn es lange, lange Zeit äh, geübt, geübt und geübt wird. Äh, das, was wir dort sehen an Mängeln, auch gerade der, in, der, in der russischen Armee, das Zusammenwirken von unterschiedlichen Fähigkeiten, wir nennen das das Gefecht der verbundenen Waffen, also Pioniere, Panzer, Panzergrenadiere, Artillerie, äh, Luftunterstützung und, und, und. Wenn Sie das äh, zur Wirkung äh, bringen wollen äh, in einer Verteidigungssituation, dann müssen Sie das über Jahre angelegt haben. Das muss ein Ausbildungsprogramm sein für eine Brigade, das nicht über äh, zwei, drei Wochen äh, geht, sondern das geht über Jahre. Es muss, muss über Jahre angelegt werden und stufenweise aufgebaut sind, sein, bis Sie so einen Großverband, dann in die Lage versetzen, tatsächlich auch dem Verfassungsauftrag äh, äh, Landes- und Bündnisverteidigung äh, wieder nachzukommen. Und äh, da sind wir, äh, jedenfalls was die Gänze der Bundeswehr angeht, äh, äh, ganz schön weit entfernt. Und das habe ich ja auch häufiger
1: gesagt. Hm. Okay, Herr Bühler, ich will mal eine Formulierung von Ihnen kurz aufgreifen, nämlich, dass es lange, lange, lange Zeit äh, dauert, muss aber den Hörerinnen und Hörern ganz kurz erklären, äh, Herr Bühler wird jetzt ein bisschen anders klingen. Wir haben zwischenzeitlich äh, die Verbindungsart wechseln müssen, weil es da ein technisches Problem gab bei Ihnen, aber die Frage kann ich ja trotzdem nochmal äh, formulieren. Wissen Sie, was ich nicht weiß, wie man das alles bezahlen will? Äh, monatelang, vielleicht jahrelang militärische Ausrüstung, Nachschub für die Ukraine, das ist ja einer der Ausgangspunkte dieses Artikels gewesen, dass der Krieg noch lange dauern kann. Für einen Krieg, in dem dieses Material, was geliefert wird, tatsächlich verbraucht, vielleicht auch zerstört wird und schon deswegen immer wieder nachgeliefert werden muss. Und dann die Komplettausstattung der Bundeswehr. Meine Frage ist, haben wir so viel Geld? Man wird das ja nicht alles über Schulden finanzieren können. Und wenn man dann liest, die Rüstungsindustrie, ja, da müssen, müssen die befähigt werden, das muss beschleunigt werden. Ich weiß so gar nicht, wie das gehen soll. Hm. Das sind jetzt zwei
0: Dinge. Also das, das Geld muss zur Verfügung stehen. Ich glaube, wir haben das auch weil wir auch keine andere Wahl haben. Wir sind in einer äh, Situation, in der wir auch in die Zukunft blicken müssen. Und äh, wir müssen auch Schaden abwenden von unseren äh, äh, Nachkommen, von unseren Kindern, äh, von äh, den Menschen insgesamt in Europa. Äh, wir müssen sehen, dass die sicherheitspolitische Lage sich wieder zum, zum Besseren äh, äh, wendet. Ich verstehe voll, dass es äh, einen Haufen Geld kosten wird. Aber das darf uns jetzt nicht abschalten, denke ich. Der Zeitfaktor ist das Zweite, was Sie gerade angesprochen haben. Und äh, da bin ich äh, skeptisch auch, äh, dass die Rüstungsindustrie das heute leisten kann. Und ich bin auch skeptisch äh, gegenüber dem Optimismus, den auch die Abgeordneten dort äh, an den Tag legen. Eine... Äh, Sie schlagen ja vor, dass man einen nationalen Rüstungsgipfel macht, indem man praktisch alle ins Boot holt und äh, mit allen diskutiert. Aber das verkennt doch, äh, dass wir in Deutschland eine Rüstungsindustrie haben, die zum überwiegenden Teil privat organisiert ist, zum Teil börsennotiert ist. Äh, das sind keine Staatsbetriebe wie in anderen Staaten, wie in Frankreich beispielsweise wo man die dann mit ins Boot nehmen kann und dann im, im Zuge einer Staatssaison irgendwas vereinbaren kann. Die äh, Industrie bei uns wird nur dann liefern können, wenn sie äh, auf hohe Verlässlichkeit rechnen kann und äh, auf hohe Planungssicherheit rechnen kann. Und äh, das war in der Vergangenheit nicht so. Und äh, das ist leider auch äh, künftig noch nicht sichergestellt. Ich meine, hm. das, das Versprechen, 100 Milliarden haben wir ja diskutiert und auch, dass der Verteidigungshaushalt insgesamt 2% äh, des Bruttoinlandsprodukts betragen soll. Aber das ist, wenn ich mir die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung jetzt gerade anschaue, dann ist es äh, nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, sondern wir, wir haben den, den Verteidigungshaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung auf den gegenwärtigen Stand eingefroren. Das bedeutet ganz konkret, dass der Anteil an Investitionen, an Rüstungsinvestitionen, der im Augenblick noch 10 Milliarden beträgt, dass der auf 8 Milliarden absinken wird. Und das ist äh, ein gehöriger äh, Abstieg äh, schon wieder. Und das hat mit Verlässlichkeit nichts zu tun. Und kein Privatunternehmer, wird, der beispielsweise Munition herstellt, äh, wird von sich aus investieren in eine ungewisse Zukunft. Das heißt, wir brauchen Planungssicherheit. Und wenn die nicht da ist, dann nutzt auch der beste äh, nationale Rüstungsgipfel
1: nichts. Hm. Äh, der, letzte Frage noch zu diesem Thema. Wenn man weiß, dass die Mitautorin, die grüne Sarah Nani, es damals verteidigt hat, dass der Bundespräsident von der Ukraine ausgeladen wurde. Sie hat damals gesagt, dass man völlig ignorant sei, wenn man von dieser Ausladung brüskiert sei. Also wenn man das im Hinterkopf hat, liest man den Artikel dann vielleicht mit etwas anderen Augen.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich nicht im Hintergrund, äh, im Hinterkopf. Das äh, überrascht mich jetzt auch ein bisschen, dass sie das bringen. Das hatte ich nicht im Hinterkopf. Aber ich lese ihn, lese ihn eben so äh, aus meiner Erfahrung heraus und äh, ich lese ihn äh, mit der ganzen Skepsis, äh, die ich auch, auch habe, äh, aufgrund politischer Aussagen. Was habe ich in den letzten Jahren gehört, wie man die Bundeswehr ausgestalten will und dass man immer nur das Beste und... Äh, das Beste ist gerade gut genug und so weiter und so fort. Und das hat uns in eine Situation reingebracht, wo wir in Gänze unseren Verfassungsauftrag nicht mehr wahrnehmen können. Und deshalb ist aus meiner Sicht diese, diese Skepsis durchaus verständlich und auch angebracht. Ich akzeptiere natürlich auch andere Positionen, die dann mir vorwerfen, dass ich das zu einseitig sehe. Auch das versuche ich natürlich zu überprüfen, aber wenn ich mir die letzten Jahre gerade als Planungsabteilungsleiter im Ministerium anschaue, dann bin ich da nicht überzeugt, dass wir dort auch aufgrund dieses Artikels dort eine radikale Umkehr
1: sehen werden. Hm. Okay, und damit wechseln wir mal die inhaltliche und damit auch ein bisschen die sprachliche Ebene und kommen zu einem anderen Text, den haben Handwerksmeisterinnen und Meister aus Halle an der Saale und Umgebung geschrieben, die thematisieren Sorgen von Menschen hierzulande, was der Krieg mit ihrem Leben anrichtet und das in einem Ton, den auch sicher jeder versteht, da wird halt nicht von konstruierten Zielkonflikten gesprochen, sondern halt von welchen, die jeder von uns gerade jetzt und auch in den nächsten Monaten auszustehen hat, nämlich wenn es um die Frage geht, kann ich das alles noch bezahlen? Kern der Sache ist, ich sage es mal mit meinen Worten, der Kanzler hat geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und das soll er endlich tun. Wörtliches Zitat, wir reden hier vom Sterben Deutschlands. Das erkennen viele Menschen in unserem Land. Warum Sie nicht? Also die, der Adressat ist, wie gesagt, der Bundeskanzler. Und die Forderungen sind auch ganz einfach, Schluss mit den Russland-Sanktionen, Verhandlungen zur Beendigung des Krieges, alle politischen Entscheidungen auf den Nutzen für das deutsche Volk zu überprüfen. Ähm, ich unterstelle mal, dass Sie mit dem Duktus dieses Briefes an den Kanzler nicht einverstanden sind, also so wie ich sie jetzt äh, kenne aus den vergangenen Wochen und Monaten. Warum sind sie möglicherweise nicht einverstanden?
0: Also zunächst mal bin ich nicht einverstanden mit mancher Reaktion auf diesen Brief, dass dieser Brief einfach, wie schon häufig vorher bei anderen Äußerungen, einfach niedergemacht worden ist, auch leider von Kollegen von Ihnen, die hier nicht zurückgeschreckt sind, sogar von der mangelnden Legitimität zu sprechen. Das mag so sein, dass man von der Verfasstheit einer, einer, Handwerks-, einer Handwerkerschaft des nicht machen sollte aus, aus rechtlichen Gründen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber dass solche Argumente kommen da. Ich finde, dass, ein, dass all solche Beiträge, wichtige Beiträge in unserer Diskussion äh, um dieses Thema sein müssen und sind. Und äh, man muss sich inhaltlich mit denen auseinandersetzen. Das ist vollkommen klar. Und äh, auch klar ist, es deuten Sie ja an und äh, aus langer Podcast-Erfahrung äh, wissen Sie auch, dass ich die Auffassung nicht vertrete. Ich äh, finde, dass äh, der Kanzler durchaus äh, seinem Eid äh, entspricht, denn er wendet Schaden ab, äh, der langfristig äh, für uns entsteht, äh, weil unser gesamtes Wertesystem, unsere Freiheit, unsere Demokratie, alles, auf dem Prüfstand steht und äh, nicht nur auf dem Prüfstand, sondern in, in Gefahr ist, äh, auch äh, mittelfristig und langfristig und von daher äh, teile ich das in der Kritik äh, nicht und teile auch die Fakten nicht, hm. äh, die in dem Brief stehen. Aber der, die Tatsache, dass er geschrieben worden ist und dass sich dort äh, Mitbürger äußern äh, aus Halle, äh, Halle ist jetzt für uns beide ja äh, auch ein, ein Verbindungsglied äh, sozusagen, weil weil das Studio in Halle ist, das uns beide gerade verbindet, sie in Leipzig, ich in Albanien. Aber Halle hat auch für mich eine Bedeutung, weil ich kürzlich dort war übers das Wochenende und habe sehr viele nette Menschen kennengelernt und äh, auch Freunde gefunden. Also insofern äh, habe ich da auch einen Bezugspunkt dazu. Äh, nochmal, der, äh, solche Briefe äh, sollten geschrieben werden, sie müssen geschrieben werden. Wir müssen uns mit diesen Auffassungen, mit diesen Ängsten und Sorgen auseinandersetzen.
1: Mhm. Ähm Nachfrage, Ist das wirklich so, dass all das, was Sie aufgezählt hatten, Demokratie und so weiter, tatsächlich auf dem Spiel steht? Die Briefeschreiber, die führen in Ihrem Text eine Aussage an, die Ihr frühere Chef, der damalige Verteidigungsminister Struck, gemacht hat. Nämlich, dass Deutschland auch am Hindukusch verteidigt wird. Stichwort Afghanistan-Krieg. Sie schreiben dann noch, dass wohl keiner bezweifeln könne, dass sich das als Fehleinschätzung herausgestellt hat und sagen, 20 Jahre später nun wieder der gleiche Fehler.
0: Ja, das sind jetzt zwei Sachen. Also die, die erste Sache ist, ist es, steht es tatsächlich auf dem Spiel. Ich meine schon, hier ist ein imperialistischer Autokrat am Werk in, in Moskau im Augenblick, solange er noch am Werk sein darf dort, der versucht, die Geschichte neu zu definieren und nicht nur neu zu definieren, sondern auch die Geschichte rückabzuwickeln und er bedroht ganz konkret jetzt die, die Freiheit der Ukraine. Er wird aber weiter fortsetzen. Und äh, wenn er seinen Einflüsterern wie den heute äh, schon besprochenen äh, Herrn Dugin, wenn man dem folgt, Folgt, dann wird sich das ja, dieses, dieses, dieses ambitionierte Vorhaben, wird sich das ja nach Westeuropa weiter fortsetzen und es wird sich auf NATO-Staaten weiter fortsetzen. Und von daher glaube ich schon, dass es hier um einen, einen Konflikt geht zwischen unserem Demokratieverständnis, von unserem Verständnis und von unserem Erleben der Freiheit versus eine, einem einem Land, das eben diesen Werten nicht verpflichtet ist und das uns ganz konkret bedroht, militärisch bedroht. NATO-Staaten nur mit Worten zurzeit, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das in weiterer Zukunft dann auch anders und auch mit militärischen Mitteln versucht wird, den einen oder anderen von uns dort in die Knie zu zwingen. Der zweite Punkt. Das teile ich nicht. Ich habe ja das selbst äh, erlebt, als äh, Struck diese Aussage getroffen hat. Äh, war im Jahr 2002, äh, Anfang 2003, so in dem, äh, dem Zeitraum. Diese Aussage war zu diesem Zeitpunkt absolut richtig, denn die Bedrohung, die von Al-Qaida ausging, unterstützt durch die Taliban aus, äh, aus Afghanistan, die war ja real, die hat sich ja in New York gezeigt und die hätte, wenn man ihnen nicht Einhalt geboten hätte, hätte das auch Auswirkungen gehabt auf, die, auf, auf andere Länder. Und von daher ist diese Aussage durchaus richtig gewesen, dass es dort äh, insgesamt äh, eine Operation dann gegeben hat, von 56 Nationen, die am Ende nicht erfolgreich waren. Das ist eine andere Geschichte. Das, das haben wir ja letztes Jahr erlebt, wie dieser Abzug verstatten ging, viel zu früh. Und wir haben da eine ganze Generation von Afghanen und viele habe ich ja selbst miterlebt, die junge Afghanen dort, die haben wir im Stich gelassen mit all den Folgen, die wir heute sehen. Also das ist eine, eine dritte Perspektive im Grunde genommen. Aber damals, als er das gesagt hat, war das durchaus richtig.
1: Inwieweit ist denn Deutschland durch diesen Afghanistan-Einsatz wirklich sicherer geworden?
0: Ja, nochmal zu diesem zu diesem Zeitpunkt und äh, Al Qaida ist es nicht gelungen, einen vergleichbaren Anschlag äh, im Westen durchzuführen wie damals äh, 2001 äh, in Amerika und äh, die die Befürchtung war ja, wenn man sie gewähren lässt, dass es weitergeht und dass weitere Anschläge, und das war ja ganz real. Und die Planungen waren ja auch da und auch die Aussagen waren ja noch da und sind ja zum Teil noch da. Jetzt wird es interessant werden, inwieweit Al-Qaida es wieder gelingt, in Afghanistan weiter Fuß zu machen, fassen. Hier kommt es auf das Weiter an, denn sie haben ja schon Fuß gefasst, obwohl die Taliban versprochen haben in dem Vertrag 2020 im Februar mit den Amerikanern, dass sie Al-Qaida Al nicht unterstützen. Und sie tun es. Hm. Und von daher wird, wird man sehen, wann ist der Zeitpunkt da, wo Al-Qaida wieder die Fähigkeit hat, westliche Staaten dort mit Terror zu überziehen.
1: Auch wenn das, wir kommen mal wieder zum Ukraine-Krieg zurück und zu dem Brief der Handwerker. Sie sagen ja im Prinzip sinngemäß, dass der Krieg uns mittlerweile in einem Maße schadet, dass man hier deutlich auf die Bremse treten muss. Auch wenn das jetzt keine militärische oder militärpolitische Sache ist, fürchten Sie nicht, dass die Menschen hier im Lande das irgendwann auch nicht mehr mitmachen und wirklich auf die Straße gehen. Also es ist ja beileibe nicht nur die AfD, die sowas kommen sieht. Die tut vielleicht auch einiges dafür, aber das sind ja auch ganz einfache Menschen, die Angst haben, ihr Leben nicht mehr bezahlen zu können, die nichts dafür tun konnten, dass dieser Konflikt zwischen Russen und Ukraine nicht eskaliert, die das auch nur mit ansehen mussten und jetzt mit den Konsequenzen leben müssen. Ja, ja, ich, kann das, ich kann das gut verstehen. Ich meine,
0: Sie fragen mich jetzt als Bürger, nicht mehr als, äh, als ehemaligen General. Die, äh, da ist jetzt äh, jeder äh, betroffen, unterschiedlich natürlich in der, in der Wirkung, aber es ist jeder irgendwie betroffen und wir sind als Gesellschaft insgesamt betroffen. Äh, nur ziehe ich eben eine andere Schlussfolgerung daraus, dass ich sage, die äh, Gesellschaft, die muss das aushalten. Wir müssen diese schwierigste Situation die wir seit äh, dem Zweiten Weltkrieg haben. Wir müssen diese äh, Situation überwinden und wir müssen diese Herausforderungen auch bestehen. Äh, ich gehe also nicht so weit, dass ich sage, äh, wir machen jetzt alles rückgängig, was wir veranlasst haben, hinsichtlich der, der Sanktionen wir machen die, die, oder wir stellen die Unterstützung der Ukraine ein, sondern ich gesagt genau das Gegenteil, sondern wir müssen, wir müssen das weitermachen äh, und eine gewisse. Bereitschaft mitbringen, das auch mitzutragen, äh, äh, temporär. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass äh, die Zeit des Wohlstandes, der lange, lange gedauert hat, äh, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es von außen Einflüsse gibt äh, und geben wird, äh, die, die solch glückliche Zeiten auch mal eintrüben. Aber wir müssen äh, nicht zurückschrecken davor. Wir müssen uns nicht erpressen lassen. Aber äh, wir sollten gemeinsam äh, diese Herausforderungen meistern. Hm.
1: Wir können ja zum Schluss mal noch einen Versuch machen, mit ein bisschen besserer Stimmung aus dem heutigen Podcast zu gehen. Haben Sie denn Hoffnung, dass der Krieg als solcher bald zu Ende ist?
0: Also ich habe da äh, von Anfang an ja gesagt, es wird ein, ein langwieriger Konflikt werden. Ein Ende ist da nicht abzusehen, des Konfliktes insgesamt. Ob jetzt das in der Intensität weiterhin so ein, so ein Kräftemessen auf der militärischen Ebene sein kann, das wird man sehen. Die, die, das wird Russland nicht ausreichen. Halten, das wird auch die Ukraine nicht aushalten. Aber äh, selbst wenn es dann zu einem, einer Phase kommt, wie wir sie nach 2014, nach der Annexion der Krim, erlebt haben im Donbass, wo punktuell die Kämpfe weitergegangen sind, aber nicht vergleichbar mit dem, was im Augenblick äh spielt, äh, sich hier abspielt, äh, dann äh, muss ich sagen, dann äh, äh, bewegen wir uns äh, in einem... In einem in Jahren äh, de, dieses Konflikts. Nun kann es natürlich eine Situation geben, wo äh, auch Putin äh, und sein Regime äh, infrage gestellt wird in Russland, sodass sich dort andere Möglichkeiten ergeben. Es äh, kann äh, sein, dass äh, aufgrund der westlichen Unterstützung auch die Ukraine äh, stärker wird. Also das sind alles Dinge, die wir jetzt im Augenblick nicht absehen können. Aber äh, ich rechne schon, dass sich die sicherheitspolitische Lage in Europa insgesamt nicht von heute auf morgen ändert und dass es alles vorbei ist und äh, dann sind wir wieder glücklich, sondern das wird uns lange Zeit beschäftigen. Nicht in dieser Intensität, hm. aber als äh, Konflikt, der ständig wieder ausbrechen kann, auf jeden Fall.
1: Okay, dann war der Versuch mit der besseren Stimmung halt gescheitert. Damit sind <lacht> durch für heute. Am Freitag, die nächste Ausgabe dieses Podcasts, dann nehmen wir auch wieder höhere Fragen an Herrn Bühler auf, die zur Beantwortung stehen. Wenn Sie welche haben, dann schreiben Sie an general .de oder rufen Sie auf unsere Mailbox an 0800 637 3737. 37. Was tun der General? Gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, Vielen Dank für heute und dann bis zum Freitag.
0: Gerne, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.